0: samtidigt så fin- det finns det faktiskt få prylar, nu, nu är det en del såna här, du, instrument, vintage fundamentalism som vill mörda mig men mm. det finns ju fan ingenting som är, som är härligare än att mosa sönder en Gibson från slutet på 50-talet liksom. det är ju på riktigt och de, ja. alltså, de, jag skulle ju aldrig ta någon 1500-kronors epifon för att göra det, det är, det är charter, alltså, ja. alltså antingen så låter man bli eller också ska det vara då ska det vara riktigt. Kommer Johan Johansson. Tack Martin, trevligt att vara här Kungsholmsida, Skärgård. Skärgård, det är det här Skärgård. <laughs> ja, det är så här gammal. Om man ska vara så här hardcore söders snubbe då är Kungsholm Kungsholmen det är Skärgård. Är det då? Ja. Ja,
1: Du kommer över bron i alla fall. Mm. Vi brukar göra så att eller jag brukar, vi brukar dra några snabbfrågor, mm. komma igång mm. och sen så tar vi din story. Mm. Okay.
0: Yeah. Ja, namn då. Johan Görje Johansson. Födelseplats? Volmar Alltså gamla, gamla Stockholms allmänna BB. Yrke? Ja. <laughs> <laughs> jag är väl musiker, kompositör, arrangör, producent. Va? Författare ibland. Och jag brukar kalla mig för levnadsklåpar eller mm. protestsånger. Mm. Det är bra.
1: Det, det, det behövs några fler sådana. Det
0: behövs många fler sådana. Vad är ditt första musikminne? Det är mitt första minne överhuvudtaget. Whatsoever. Det, är det allra första som jag kan minnas det är när Beatles spelade i tv-programmet Drop In 1963. Då var jag två två och ett halvt år. Och det som är lite tragiskt med det, det är ju liksom att, att jag kommer ihåg det för jag kommer ihåg mina föräldrar. Så det är först, alltså det allra första minnet är Beatles- och på den vägen ner. det. så och John för mamma och pappa. Ja, det är, det är fortfarande oslagbart bra Ja, det, det, det
1: ska vi prata om sen. Men vad var det som fick dig att bli musiker? Vem
0: eller vad liksom? Jag vet, alltså ja. Sen det, alltså, just om det första man ser och första man kommer ihåg är att poppan som står på en scen på såna små podier. Och sånt där. Så det, liksom, det är det häftiga som finns och det har jag alltid velat göra. Och fick någon sån här liten trumma när jag var väldigt liten och har plinkat och spelat på allt jag kommit åt. Så att, däremot har jag inte bestämt mig för att bli musiker du, professionellt. Det har mm. jag fortfarande inte gjort. Mm. Det, är, det är ju en, en ynnest att, att få klara sig för det här. Mm. Så att, men det är inget val, utan det är att mm. jag helt enkelt... Jag håller på så mycket så jag har inte tid att jobba med något annat.
1: Hur började du då liksom? Gick du på någon
0: fritidsgård och, och, och lärde dig att spela liksom på musikskolan eller kommunala musikskolan? Uh, med uh, lärde du spela trummor där. Det är det enda som jag har någon slags teoretisk musikalisk utbildning i. Så får man börja trummis och hade en jävla ball uh, trumlärare som heter Sture Eriksson som var sån här gammal. Han spelade med Gröna storband en riktigt här riktig Frank sinatra Luktade sprit och leckerål. I en härlig blandning. Marcus hon... pratade
1: om honom. Marcus Källström. Okay. Ja, det
0: är han som har skrivit de här... Alltså, de använder så fortfarande de här klassiska läroböckerna i, i, i grundläggande trumspel. Liksom. Mm. Ja, han var bra. Kanon, snubben, trevlig. Eh, och Marcus gick också... Han, han
1: sa att han luktade sprit och sen luktade han leckerål. Exakt ja. som det du
0: sa. Jag ser nästan utan... Utan mellanslag, sprit och lekerol. (laughs) Han är död nu, sedan rätt många år, men fantastiskt härlig. Aspudden, gamäng. Om man pratar med folk så är det många som säger att du skulle kunna vara Sveriges bästa trummis om du bara övar lite eller spelar mer. Jo, men jag är en hyfsat bra rocktrummis. Det är jag. Och det sitter i, jag ska iväg nu ett par veckor och spela trummor på turné i Spanien. Mm. Så, ja, det, det är ju skitkul att spela det jag tycker fortfarande även om jag in, håller på med i andra konstellationer och rätt sällan spelar trummor så tycker jag att trummis det är det, det är det viktigaste i ett band. Det finns någon sån här äh, amerikansk sägning den här äh, a good drummer makes an average band good. An average drummer makes a good band average. Och det, det håller jag med om. Det hänger skit mycket på trummet som man får få intryck om ett band i sängen. Liksom. Mm. Vilket band är det du ska åka med? Stevie Claessons Black Weeds. Eh, Halkan Stevie. Mm. Eh, och det är <laughs> egentligen så... Jag hoppar in... Vi har spelat ett, ett par gigs med mitt gamla band Strimberg- så här nu för, mm. på helgen sen. Och då har vi för och nu för tiden att ha med Robban Eriksson. Helikopters gamla trummis. Som jag tycker är fantastiskt bra. Och han brukar spela med Stevie. Men nu, nu har han förhinder. För han är nere och spelar in med Lasse Winnebäck. Så jag är vick för våran, för min egen trummis. Fast ett annat band. Ja. Men det ska bli skitkul. Och vi spelar ganska likartat. Jag och Robban så att det kommer funka bra. Han
1: slår hårt och står på lite. Ja,
0: han är så sån mm. Och det är ju så som jag är skolad liksom med sån här Keith Moon-trummor. Det
1: är Keith Moon, ja. Mm. Var det han som var din stora förebild när du började spela trummor? Liksom?
0: Ja, en av dem. Han och, det finns ju rätt många bra, men han och Ringo och Grym, uh, Mitch Mitchell, Jimi Hendrix gamla trummor. Mm så då, och mixar man ihop det så blir det rätt häftigt. Men hon mm. var ju inte särskilt tight så men det var ett jävla skönt att
1: <laughs> Ja, men han åt ju han kan ju ta häst och medicin innan gigget och så en halv kvarting.
0: Ja, så ja, det var kanske så, därför inte ja, så tight. Så, så, det så går han... ju inte alltså, det, det är det enda alltså, om man spelar runt det är den enda som måste vara pigg i huvudet mm. till 100 procent är faktiskt trummisen. Det går inte att ta två öl en gång och göra är bra trumgig tycker jag. Det är nog det är sant. Är det några svenska trummisar som du tycker om som du, förutom mm. Robban då? Det finns många. Robban är grym. Markus som du pratade om. Det mm. är brutalt bra. Jag älskar Aggeberg. Florens Valentins vara trummis. för Han gör det så enkelt och sängt och bra. Ja, det, är nästan, det finns för många för att jag ska kunna räkna upp för jag kommer mm. glömma bort några, några Ja ja. ja. Jag, har, jag har en snubbe med mig ibland som, som spelar med mig som heter Bobo Elander, som också är brutal. Peter Järpe som spelar med ditt band också, Fröjd. Mm. Det, det är ju bra, alltså, Sverige har ju jävligt bra musiker. Ja, det måste vara det, mm.
1: För när man åker på festival och sådär så blir sällan man blir impad av andra bands eh, alltså tajthet och, och liksom förmåga som band.
0: Nej, och det där har liksom, det där är mycket kommunala musikskolan tycker jag. För att, alltså, när jag var tonåren, när man åkte till London hela tiden under punksvängen så blev man imponerad över hur man kunde gå på pub och titta på sånt tight band. Liksom. Och så ett gäng år senare så åkte jag runt och spelade med ett band som hette Dumb and Dog och var det runt i mycket i Europa. UK och Spanien och sådär och till slut, man var ju aldrig orolig att det lokala förbandet skulle ha en chans mot den liksom, till Nej. slut vi håller bra klass i sig Det går
2: syrener och hörs prat att ni har levt för gå. så bra och haft det Vi är för snälla mot varann Det en värld. Men jag har ändrat på det där Jag fick en fallskärg och blev rik Vi fick ett lastbilslast med skit för. Efter from bus och Fond och stat och en konst.
1: Det var den första skivan som du köpte.
0: Som jag köpte själv.
1: Ja, som nu när du fick pengar av mamma. På. Ja,
0: det var en EP med Hu, just som heter. Eh, vad fan den heter? Reddy Steady Hu heter den. Som, och den. Den är gjord, Den kom ut 66, så det måste vara då någon gång. Alltså. Mm. jag var fem år gammal.
1: Varför köpte du den? Var det för att hade du hört det? Ja, ja jag
0: älskar Hu. Ja så jag, jag kanske har haft alltså de där, de där grejerna som, man, som fastnar när man är liten och när man är tonåring, de sitter ju rätt ofta kvar alltså. mm. jag tycker fortfarande det här som, så, hela grejen, hela stilen de hade och attityden att och tänga sönder instrument och få ett jävla liv det är, åh oh, jag ju det. <laughs> det,
1: det det har man inte råd med om man är vanlig musiker det är ingen som tar sin Oh, vad fan. Ja, jag liksom. har sett och moosar Jag har gjort
0: det. Du har gjort det? Ja, helvetet. När vi väl på Mistrimmar Strimberg så småsesande jättemycket. Gitar. Jag var på. Fick du spons då? Eller? <laughs> Nej, man köpte en gammal Les Paul Junior för, för 2000-spänn. Och den hade några gigs. Liksom. Och sen, jag var nu uppe för ett par år sedan så, och jag tittade så en sån här vintage-affär. Då blev man ju nästan mörkrädd för det var så här. Oj, en sån där har jag slagit sönder och en sån där har jag slagit sönder. Och en sån där jag sönder. Så jag var uppe i något sån här. Liksom bortåt en halv miljon. <laughs> oh, fan, men, men, men då kostar de ju ingenting. Alltså. Äh. Jag, jag hittar en gitarr på Ebay nu. Som uh, Travis Bean heter. För de första som gjorde sådana här aluminiumhalsgitarrer. Mm. Så sån köpte jag för 900 spännande. Den här håller ju. Det här kan man ju dänga runt med ah. hur som liksom helst. Den gick sönder efter en halvtimme på, på, på Musikforum i Uppsala. Och var Beyond Repair, liksom. Och sen så hittade jag den nu för... för vad fan var det? 8000 dollar gick en sån på. Nej. <laughs> den gjorde bara ett par hundra sån.
1: Så jag slog slagit sönder grejer för någon miljon då, kanske. Ja,
0: det, alltså inte då. Nej, men, men, alltså, men, men skulle man hitta dem nu så, mm. så är det säkert det.
1: Så hade du varit en sån här samlartyp som hade hela väggen hemma med gitarrer så hade du...
0: Hade, ja, då hade man haft en
1: passionsförsäkring.
0: Men ja. samtidigt så fin- det finns det faktiskt... Få prylar, nu, nu är det en del sådana här du, instrument- vintage som vill mörda mig. Men mm. det finns ju fan ingenting som är här än att mosa sönder en Gibson från slutet på 50-talet. Det är ju på riktigt. Och ja. de, alltså, de, jag skulle ju aldrig ta någon 1500-kronors epifon för att göra det. Det, det är charter. Alltså. Ja. Alltså, antingen så låter man bli eller också ska det vara. Då ska det vara det riktiga.
1: För du köpte någon, vi var spelare på någon trené och då hade du någon tjeckisk gitarr eller något
0: sånt. Ja, ah, Jolannan. Jolannan, <laughs> ja. Den är fin. Den är halv akustisk, 335, det är en halvakustisk 335 av ungefär. Dragspelsknappar. Med sven- ja, dragspelsknappar. Och halsen är ju av Hagström, <laughs> så den är halvsvensk. Den köpte jag för 125 spänn. Skulle du kunna dra den då? Nej, det vill jag inte. Uh, nej, nu åh, jag har ett par gitarrer. Jag har en gammal telecaster från 60-talet och jag har en min favoritgitarre som är en, en blå Ibanez som är den bästa jag haft. De har haft. De får fortfarande stryk rätt ofta. Men de håller för det. Liksom, så att det men det, alltså det är ju musik det är ju, är ju fan, det, det ska vara spontant och, och liksom, det ska vara lite aggressivt tycker jag ibland. Mm. Då ska det vara på riktigt. Det är ingen det håller på att sånt. Alltså.
1: Vad var det för musik förutom The Ho och Beatles som formade dig när du var lite äldre än fyra år?
0: Ja, Jo, men det är alltid så här 60-tals popmusik. Liksom psykedeliska och rock'n'roll. Så det här, det har varit. Men sen så när jag började högstadiet då var det mycket progggrejer. Och då var det mycket som jag hade svårt för. Men det fanns några nationalteatern, motvind kommer jag att jag älskade, Man var runt och såg på ungdomsgårdar, de gjorde såna och, och då höll jag på att spela lite sån här källarband. Fast vi var ju inte så duktiga och det som det som kom ut av svensk musik det var ju rätt mycket så alltså det kom inte så mycket svenska plattor överhuvudtaget och någon som kom där var folk så jävla tekniskt skickliga på att lira så där det var ju man i en helt annan en helt annan liga. Mm. Och sen när jag var 15 då kom ju punkgrejen som på beställning. Det var, ju liksom, det var precis som man hade liksom kastat en slant i brunnen och önskat sig liksom en, ja. en musikrörelse som kom. Där man inte behövde vara så jävla duktig och som inte byggde på temaskivor. Och, utan korta, enkla låtar gjorde på med attityd. Liksom. Mm. Så det var ju perfekt för, för mig. För min där var det ju, kunde inte kommit... Jag har haft tur med tajmingen. Liksom. Uh-huh. Och då börjar man spela. Ute sådär. Då så satte vi ihop. Men vad var det första bandet som du satte ihop? Det första bandet hette Ingenting. Ingenting. Nu finns det ju ett annat band som har heter uh-huh. uh, Och vi gjorde spelade vi ett par gånger. Vi gjorde det här klassiska första gigget när i i, i aulan i österom när rektorn drog ur kontakten till slut. liksom. Mm. Och sen så och sen så satte vi ihop KSMB med som ett plojband men sen så fick ju det jätteskjuts så att när jag var 18 då hade man kändes som att man var ganska etablerad. Så det gick, vi gick fort som fan.
1: Och eh, hur startade ni KSMB liksom? Var det, bara att...
0: det är ett gäng polare från plugget. Ja. Det ut. Två var jag och en, en annan snubben som hade spelat överhuvudtaget. Ja. Liksom. Men ja, det funkar ju då. Ja. Och så var vi ute. Och... och du skrev texterna och låtarna, eller? Ja, mycket av det. Mm. Inte allt, men en, men en hel del. Eh, mest av allt för att ingen annan gjorde det. Alltså man var tvungen att ha låtar. Och, så att, och sen så, så, så kom... Ja. Så i början tycker jag att det är lite... Det är med, det är lite Hopraffsat för att få ihop någonting. Men när vi gjorde vår, den andra plattan. Då kände jag att då, hade jag, då hittade jag någonting. I mitt sätt att skriva. Mm. Eh, som jag har hållit mig till. Och sen la vi ner oss och Startade på en som heter Strindbergs. Med, med en kille som heter Janne Som fortfarande är min musikaliska brorsa. Sådär kan man säga. Eh, och vi hade samma. Precis samma rötter och. Jag tänkte likadant om musik, så, du, så där började jag ordentligt med att, att skriva på ett kul sätt. Liksom. Där, fick, där hade jag en jävla konkurrens också, för han sprutade ur sig låtar så att skulle jag få med någonting när mm. och jag var bara med att sätta igång. <laughs> Vad kul för ja. eh...
1: För de eh, låtarna du skriver är ju inte så här. Det är inga tre låtar. Det är ganska svårt. Alltså, du, du har ju någon slags Beatles, eh, Ja, Mycket
0: av det är ganska komplicerat ja. faktiskt. Onödigt mycket. Jag har svårt och jag tycker det är jättesvårt att göra trekordar. Ja. Eh, och nu sen rätt länge så har jag ju slutat göra låtar på instrument. Okay. Eh, därför att i början när man. Alltså jag, jag var i trummi så jag, jag kunde ju inte lira något annat än till liksom hu, husbrott. Så fick jag låna en gitarr. Eh, och lärde mig spela åt fel håll. För jag är vänsterhänt. Så jag spelar gitarr åt andra håll. Då finns det någon skön... Alltså om man inte kan någonting om harmonier. Och inte vet var man ska sätta f- fingrarna. Mm. Och inte vet vad är den här logiska följden på, på en akords Sekvens är, e, mm. Då kan det komma rätt roliga grejer. alltså ja. Prylar som ingen skulle, alltså ingen skolad musiker skulle ta. De skulle inte sätta fingrarna. Där. Fast nu har man ju mer man har lirat desto mer konventionell blir man ju och då är det bättre att göra dem i huvudet så att mm. då, sen när det är klart då, och om man har kommit ihåg det då tar man fram ett instrument. Och då kan man ha gjort något sånt där utan att ha tänkt på det.
1: Hur nynnar du in låtarna på några?
0: Nej, ingenting. Jag gör dem i skallen bara. Uh, och så sätter jag mig ner någon gång om året och tankar ner tankar du mig 10-12 låtar. Och har jag inte kom, alltså, har, har jag glömt bort det då var det inte tillräckligt bra. Så jag har inga såna här, jag har inga såna här memoband det. med tusen låtidéer. Utan mm. de sålar bort sig själva. Mm-hmm. Det är lite gamling. Alltså det kanske finns en del bra grejer som har försvunnit i skallerna någonstans. Mm. Men samtidigt så undviker man rätt mycket onödigt arbete. Ja, det finns en del absolut. som inte är så bra kanske. Det, och det sätter man sig aldrig gör klart.
1: <laughs> för många de håller ju på med fickminnen eller telefonen mm. Mm. och vaknar mitt i natten. Ja. Och så här. Men det har du ju hoppat över. Mm. Skönt. Vad fick du för
0: musikbetyg i skolan? Allt från etta till femma. <laughs> Jag var, jag var inte så jävla intresserad på musiklektionerna. så där, För det var ju rätt mycket, ja, lite allsång. och man ska och slå på en tamburin. Och, så då, då hade jag musik. Han var, han var väldigt kul. Spicek, Spignev Statinski hette han. Polsk snubbe. Som var lärare i mitt högstadion. Han hade väl inte så höga tankar med Men han visste inte att jag höll på att spela. Och så var det någon gång som man tjatar på. Då har de skaffat lite förstärkare trummor. Och så, där. och så försökte han få upp någon och testa. Och då gick jag upp och drog av lite räke på trummor. Då fick jag femma. Så från etta till femma? Ja. Men sen så, sen repa, fick vi repa där lite grann ibland. med såna här, På såna här valt arbete och sånt. Mm. Så han var väldigt bra och uppmuntrande. Han öppnade under och lät folk kila runt.
1: Det är viktiga viktiga såna, såna personer i ja, absolut.
0: Det är såna, alltså, såna där. Jag tror alla, alltså alla som har på musik har ju mm. någon gång stött på någon sån här mm. eldskäl som mm. har liksom, med stort hjärta och mm. som har öppnat upp för dem, liksom, uppmuntrat. Mm.
1: För det är det som behöver liksom, som kanske är lite lost. Men om de hittar sin grej inom musiken och någon som bara... Du är bra på det här. Gör, ja, alltså, det alltså,
0: jag tror att det är rätt många, många bokstavsunga som mår bra av det. Alltså, när jag var mindre så fanns ju inga här diagnoser. Men jag, jag skulle ju tro att man tittar på de här gamla punkgängen som jag tillhör. Det, är, det visslar ju bara bokstäver runt folk. Liksom. Och man har säkert någon skäl. Mm. Men det finns ju alltså, någon förmåga hos många att snöja in på något. Och bara sitta och traggla. Mm. Och det måste man ha om man ska hålla på med musik. Mm. Och, man måste, och det låter ju för jävligt i början. Men man måste tycka att det är kul ändå. Ja, och men... hajar han där som ska spela fjol. Ja. Alltså när det tar liksom, det tar ju fem år innan det slutar låta för jävligt. Ja,
1: vilken tröskel.
0: Ja, och alltså det är otroligt långt tills något börjar låta bra.
1: Det känns som att det är bara barn ifrån Dalarna som får göra det. För <laughs> att det finns en tradition. Jo. Jag vet inte om jag skulle stå ut om... Mina barn skulle bäst spela fjol allihopa. Men det
0: är... Vi... Nej, vi, alltså, vi har satt med någon polare och diskuterat såna här, oh, alltså, de här värsta jobben man kan ha. Och det, in, liksom, det infattade allt från oljesanerare till liksom, you name it. Och vi kom på det att, att, vara, att vara lärare till en sån här nybörjarstråkkvartett. Det ligger jävligt högt där. Med liksom, åttaåringar som ska spela liksom, Mozart i... i liksom, i, i, i grupp <ska> ah.
2: <skratt>
1: <skratt> vad, vad betyder KSMB då? För
0: att sätta på det. Ed, alltså, För mig betyder det väl det betyder en start men det, alltså, det är, det, för mig känns det väldigt långt borta mm. Det är någonting som jag, jag har gått vidare från det för väldigt länge sedan jag men jag blir påminn om det hela tiden. Men, men det får man väl ta. Det är väl kul att folk kommer ihåg det man har gjort. Men, men jag själv i liksom, Min musik, jag är väldigt långt från det. Det finns säkert en del... En del igenkänningstecken på sättet som... Jag skriver låtar fortfarande såklart. Mm. Men, men, men det är verkligen... Det, det är något som För, för min person ligger det väldigt långt borta mm. Jag har jag hållit på med annat i 35 år mm. Som jag känner är viktigare för mig
1: mm. för, för ni gjorde ju någon spelning Förra år Någon sån här sista Eller var det för två år sedan
0: uh, Nej det på, var förra sommaren på, på, Bråvalla. på Bråvalla Och det var f- och så att Det var väl för att Så händer Så alltså här Det var Gullar som spelar gitarr Med band Han var väldigt sjuk Uh, och vi har ju fått massorna erbjudanden tidigare men den här gången var det så att händer det inte nu då kommer det inte hända och vi hoppas vi hinner hoppas vi hinner göra det här mm. uh, men det hann inte han dog ett par månader innan vi spelade men då hade vi redan tackat ja så det var bara att göra den för honom då. Mm. Uh, så det var väl det. det Den är det klart för min del mm. känns det som men d- däremot så gör jag ett eller ett par gig varje år med gamla strimbärsgänget mm. och det är helt, alltså det ligger ligger liksom nära mitt hjärta och det, och det är bara, det är inte så upphypat. Eller? Det, man, man, man kan ta ett par gig på hyfsat stora klubbar mm. och, det, och så får man ses och det är bara det är bara det roliga liksom. ja, det är kul. skitkul
1: men för när man var liten så var det alltid så här. vad, vad stod de här bokstäverna för?
0: Ja, Kurt som med Verit. Det ja. har aldrig stått för något annat. Det, och det, det kommer från de här hemma med Kjell Anlig och Janne Forssell. Ja. Stig Sunes med Verit hade de. Men vi, 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 hade, vi tog fel, men det var det vi rippade. Och så kommer det en massa sån här här hä. mm. Kuken sitter mellan benen. Ja, men precis. Äh, och det, jag menar, det, är ju, det ser jag nästan som en sjum, för det är ju inte ens så fantasivt. Alltså vill man vill man anspela på sex då kan man mm. väl göra det. Mm. Då kan man väl lika gärna äta kukröt då. Det är lite fyndigt i alla fall. Men det där, nej. Men när man var Kursyn.
1: lite så gick så här rykten. Och då fanns ju inte internet och nej. då kunde man inte kolla upp. Eller, liksom. ja. nej, men, jag nej. får ju höra
0: det ett par gånger om året fortfarande. Men Kortunus med Bereten som är dansband. Mm. Strindbergs också dansband.
1: <laughs> men jag har inte sett på Strindbergs.
0: Nej, det var ju vid, jag tror inte de hade börjat med när Vi bildades ju... 82, det var lite lite före sätta perioden.
1: Det väldigt
0: mycket. Ja, det landade jag in på när jag... vi hade streambörsen. Låst streambörsen ner. Så startade jag upp ett band som hette Jag Lenin. Det var också jävligt kul för det var bara gamla kompisar som spelade det runt. Det blev bra live. Jag tycker inte riktigt vi fick till det på plattan, men skitbra live, Och sen så. Kom, alltså det var ju den här läget där folk började skaffa familj och barn och sånt där och vi var fem man i bandet så det var ju jävligt svårt att hålla ihop det liksom. mm. eller rättare sagt det var väldigt svårt att hitta tillfällen där alla kunde åka ut och spela mm. så det ran väl lite ut i sanden och då var jag rätt trött på att vara den här att stå på scen alltså var den här, inte att stå på scen men att vara den här personen som var påpassad liksom. som de fullaste människorna alltid drog i armen, stod och skulle skrika i örat <laughs> så då började jag mixa eh, Stefan Sundström för vi hade satt ihop det här apache och honom ett gäng då eh, där jag hjälpte till men jag var inte med i bandet, men jag skötte deras ljud och eh, och folk tyckte att man var en jävla idiot som åkte, de sa, vad fan åker du runt och liksom när du hade kunnat åka ut och spela själv så kan du istället runt och mixa någon, någon jävel som ingen känner till för hundra spänn. Liksom. Men jag tyckte det var så bra så jag ville göra det. Helt på med det Ett par, tre år. Och sen så när hon skulle göra sin första ordentliga platta då blev jag producent på den och på, på skivan efter det. Vad heter den skivan? Första plattan som jag producerade hette eh, vad heter den den heter uh, Happy Hour Viser, just det. Happy hour. och andra plattan heter Haja uh, och på den här Hojoe-plattan då hittar vi ett båd. Alltså då, då tog vi, alltså ska man säga hela 80-talet tycker jag suger när det gäller, när det gäller musik alltså med, med plattor och sånt där för de är så jävla tråkigt inspelade och låter daterade. De svänger väldigt sällan och det är massor massa revör på bastrummen som låter som magsparkar. Liksom. Eh, och väldigt petigt. Och jag har suttit upp i, i studion på MM och petat med smågrejer så jävla mycket som till slut de som lyssnar skiter i det. Så med, med den här H&A-plattan uh, med Sundström som jag gjorde ihop med Thomas Gabrielsson som jag även producerade i KSMB. då eh, vi satte upp ett PA i studion. Och bara kör Alltså hela den plattan är live rätt upp och ner med sång och allting. Och då blev det så jävla roligt att spela in mm. Jag var trött på det. Mm. Eh, och i samma väva så... Så... Hade jag lärt känna... Per Granberg som hade lite litet bolag som hette Bördnest. Där... Och han tjatade på mig att göra en platta själv. Och jag hade ju suttit hemma och skrivit lite grann. Fast bara för byrålådan. Jag hade inte tänkt göra någon skiva. Men så gjorde jag en platta som heter Flum. För honom. Hade väl inte, ja. Han, han, han ville ge ut den. Mm. Så gjorde jag det. Och, och så började jag spela live ute själv igen. Men då blev jag någon slags lite husproducent på Bördnest. Och producerade. Och de hade ju de här andra... Bågen av punkband Lyckliga Kompisarna. Karta 77. Eh, vad heter de mer? Totalägon. Stukas rätt mycket bra eh, så jag hamnade där och då och, och per då och början på den tiden de hade ju så jävus tajta budgetar. Så att en platta skulle, ofta var det så att en platta ska vara inspelad och mixad på en vecka ett album alltså. Vilket är jättekort tid. Mm. Men det var så Man hade inte råd att göra misstag liksom. Och då fick man rensa bort då. Det det fanns inte tid att sitta och testa grejer Och, så där. och det upptäckte jag Att det passade mig skit bra För det var liksom in och kör hitta och liksom, mm. Tänk på vad ni spelar Innan ni spelar Men det var väl ungefär som tidiga biter som på liksom. Mycket live Då blev musik jättekul igen mm. Då hörde man hur det skulle bli Direkt Ja Uh, och så fick jag väldigt bra kontakt med en kille som heter, som heter Christian Edgren som hade en studie som heter Traxton. Och sen började han och jag jobba tillsammans mycket. Så jag la alla mina produktioner hos honom. En jättebra studio, och duktiga tekniker. Och vi fick rätt mycket, fick rätt mycket erbjudanden. Och jag är ingen sån där som... Vill jobba heltid som producent. Jag kan, jag kan producera två plattor om året ungefär. Med saker som jag tycker om. Mm. Och göra det bra. Jag skulle inte kunna gå, gå till, ett, som till ett jobb. Och producera vad som helst. För det skulle inte jag kunna lägga ner själen i. Och då blir det inte bra. Men då har man fått göra sådana kul grejer. Och det roligaste det är ju de här, de här sakerna. När man, när man får vara med och. Och sätta något nytt på kartan. Alltså när, när det funkar. Det är ju skithäftigt. Man mm. liksom har rullat på bra för, för Stefan. Som är en gammal komp- tonårskompis. Liksom. Och Lasse Winnebäck. När man fick göra hans första plattor. Och, och lyckliga kompisarna har det gått bra för. Mm. Ja, men, men det är ju... Men det är ju för, alltså för att de har varit bra från början. <laughs> Så det är, inte, det är inte tack vare... Tack vare mitt jobb, men, men, men det är skitroligt. Alltså det är verkligen en glädje och, och när, när någonting fäster. Och att man f- får folk ute i landet och lyssna på vad jag tycker är lite bättre musik. Mm.
1: Men du är ändå drätt i dem, både Stefan och Lars, var väl du som somade nu ska vi göra en skiva, kom här, nu kör vi. Liksom. Ja,
0: lite så, men... men men det hade de gjort ändå. Alltså det, mm. det, det, det hade gått bra för bägge dem. Liksom. Men, men, man kanske man kanske lär varandra någonting. Liksom. Mm. Och, och, och det är jättekul med de här... Alltså dels när man producerar det, att, att ta någonting som är, är helt färskt Eller, eller saker från en annan skola än en själv. Alltså jag har gjort det <laughs> en gång med, med Dan Victor- Mm. och han hade ett band som nu mer är tillhör jazz-eliten, liksom gick på Akis då eh, Bröderna Kallerdal Nisseberg och, och, och Flamman som spelar med Dag Wagner spelar spelar gitarr och Johan Håkansson som spelar trummen och spelar med alla som är så, så snoduktigt band men jag tyckte det var, det var alldeles för för slipat och snyggt sådär jag försökte på något sätt reta upp dem lite grann och få dem att... Alltså...
1: Slå sönder gitarren.
0: Ja, nej, men att det ska vara lite svårare. Man sätter, man sätter en ståbas i händerna på basisen blir lite trögare att spela. Liksom. Mm. Och plocka bort elpiano och det dit ett vanligt upright piano för att, så att det ska bli lite jobbigare för... för att alltså det blir lite mer spartans på något sätt. Mm. Och de kommer ju från en helt annan värld. De kommer ju från nackissvängen. Så de tyckte att vad är det för jävla idiot som vill att du ska vara liksom <laughs> För det har inte, de, den aspekten har ju de aldrig fått på musik. Och sen när den kronan ramlar ner för dem. När de hör sen till slut och liksom mm. kommer in i det. Så... så har jag lärt dem någonting som de kan ta med sig sen och har tagit med sig sen tror jag. Mm. Uh, och jag lär mig jättemycket av dem för de kommer från en helt annan värld än mig. Och det är så som, jag menar, lärar, det är som lärare brukar säga det. Är det något man lär sig något av så är det eleverna. Mm. Och det så tycker jag liksom, det är det som med att vara producent. Att just lära ut och lära, andra, lära av andra. Mm
1: just den här solen i ögonen skivan med Lars Winnerbäck den blev ju väldigt väldigt det var då en breaka på något sätt.
0: Ja, det var början på det, i alla fall. För det var, det var då
1: alla blev så här skulle gå på Lars liksom spelningar och det var... Ja, men han,
0: hade, det hade, alltså, han var ju på gång så han det, det hade gått bra för honom. Jajaja. Jag hoppas att jag har gjort så att en del prylar har blivit bättre att fånga hans prylar men liksom, han hade klarat sig ändå. Mm. Uh, men det är skitkul. Jag, var, jag träffade honom förra veckan här på Repa. för sin platta. Det är ju fin vän och kul att ses. Liksom, mm. men, och samma sak med Stefan. Vi är ju jätteporre men de klarar sig ju själva. De behöver mm. inte min hjälp på det sättet. Liksom. Mm. Så det, och, och, det, det har jag all respekt för. Mm. Men vi, vi, vi ses och gillar varandra.
1: Men det är väldigt fint att se era vänskap med dig och Stefan. Ni, ni är som två bröder på något sätt som bråkar och gnabbas. Men ni är ja. ens de bästa kompisar.
0: Ja, Vi tycker väldigt mycket om varandra. Och vi, vi är väl vi är så pass lika i våra tankar och värderingar att, att vi kan vara ganska olika som, som personer. Men det är väl, jag tror, och det här tror jag att det är MC-sidigt, vi väldigt, tycker väldigt, väldigt mycket om. Om Stefan och skit alltid så jävla roligt att träffas. Och de här gångerna som man spelar ihop, det gör vi fortfarande då och då. Det brukar vara på totalt slaklinan. Man gör så här gig på två och hänger i så gott man kan med varandras låtar. Och det, ja, vi har ju en sån historia. Liksom. Vi, känner, vi har ju känt varandra när vi var 16-17 år. Mm. Och alltid mer eller mindre hängt runt. Det har ju aldrig gått mer än ett... Ja, jag undrar om det har gått med, ja, ett kvartal. Max ett halvår. Mm. Utan att man har setts under den tiden. Liksom.
1: Vi åkte på någon turné tillsammans en vecka. Jag, mm. ihåg, jag har inte skrattat så mycket som runt det där en vecka. Vi hade ju ett fantastiskt... Jo, ja, det, jag satt ju höll vi, låda där.
0: Mm. Ja, vi har ju åkt... Och som jag satt och, satt och babblar med honom om för några år sedan. Att, så här, hur, vad skulle vi kunna göra och säga till och om varandra, även på scenen. Uh. Som den andra skulle kunna bli- alltså, seriöst sårad av. Uh. Och vi kom nog inte på någonting. Jag vet inte hur vi skulle göra- för vi, liksom, vi är ju ganska råa mot varann. Men det är en jargong man har. Och det är ju alltså, ett sätt att-, att överleva dagen- och, få, få, ha, och ha kul i en turnébuss- efter mm. tre veckors kuskande- i, på små vägar liksom. Man måste ju göra det skoj för sig. Ja. Liksom.
1: ja, men det är en fin vänskap.
0: Ja det tycker jag. Tack för att du uppmärksammar den. Men ja. den, är, den är... Det den finns är, något men,
1: kort på ett två när ni skrattar. Som jag brukar göra. Så här, men fan, det, för det vill ju alla människor ha en sån liksom vänskap. Där man kan dela allting. Och mm. Också när ni har också musiken att liksom dela. Som man kan hålla på hela livet. och ja. man kan hålla på hela livet. Fotboll, då man blir till en viss ålder och spelar man inte fotboll längre. Men det här kan ni hålla på med tills ni båda. Ja, så man ring.
0: känner igen varandra i, liksom, i olika situationer. Också. Man har mm. varit, så alltså, allting som, som jag är med om har ju han varit med om någon gång. Mm. Liksom, och, och tvärtom. liksom. Så ja. Det är väl, en, det är, ja. det är väl någon slags. Trygghet. det finns allt Man kan alltid ringa till honom ifall det är någon, för han förstår vad man mm. menar. Mm. Det är fint. Mm. Mm. Det är ju det, det är den stora behållningen överhuvudtaget med att ha spelat musik, för rik blir man ju inte. liksom Det är ju ett jävla mm. tragglande. Men alla de här fina vännerna och liksom lustiga dårar och, och glada människor som man känner över över hela Europa liksom. det är ju fantastiskt, vilken gåva ja. Ja, det ser jag som alltså, det är en enorm rikedom och det, det, alltså, det är jag kan dö utfattig men det där har jag med mig liksom. mm. det, det är en jävla gåva
1: Vad betyder musik för dig? Kan du kunna leva utan det?
0: Jag vet inte eh, om man håller på som jag så länge så, så blir man ju Rätt ofta mätt på musik också. Jag lyssnar på rätt lite musik hemma. Det är liksom som jag kommer hit så har man liksom, i telefonen har man P1. Men jag skulle förmodligen bli helt skogsokig och få grav abstinens utan musik om jag. Om det var så under en längre period. Mm. Men som sagt, just nu så vet jag inte. För jag har liksom inte. Jag vet massor med tillfällen när jag har varit spytrött på musik. Men jag, jag har inte kommit till det här läget så att jag har hunnit få de här kraven. För det, för det är alltid något som ska göras. Men, men, men det är väl klart att man har musik med sig hela tiden. Och så för min del är ju framförallt, jag älskar ju att spela live. Det är ju därför som jag. Alltså jag tycker om att spela in platte med andra det är kul men anledningen till att jag spelar in platte själv, det är för att åka ut och spela live mm. eh, och möta publiken och sitta och, och bara adlibba på, på en scen, det tycker jag är roligt, jag har börjat föredra att spela akustiskt sedan rätt många år för då, då behöver man inte ha bestämt någonting i förväg jag kan bara gå upp och liksom slå mig ner på en barpall och låta kvällen liksom landa liksom där den kommer. Mm. Jag har aldrig låtlistor till exempel. Jag vet aldrig vad jag ska spela när jag går upp ensam på en scen. Utan jag börjar med något och sen så tittar jag på folk. och så, Det här passar. så mm. väver man ihop någon sån här historia. Mm. Ibland kommer det låtar som man inte har spelat på 20 år. Jag vet inte om jag klarar av dem ens en gång. Men, mm. men man försöker. För det mesta brukar det gå. Så det är ett sätt att göra det spännande för, för en själv. Men just spela live är, är oslagbart kul. Mm. Alltså.
1: Och du är väldigt väldigt bra på mellansnack eller hålla låda liksom, och, och fånga publiken. Eh, vilket är din konst i sig. att eh, kunna, eh, Jag kommer ihåg att vi spelade Gävle. Och då gick du upp och pratade om när du var Gävle sist gång. För att då hade du eh, blivit utslängd hemifrån. Det bara stod en...
0: Ja, just det, ja. Och så pratade
1: jag om det i 20 minuter Och alla verkligen njöt av den här historien Och sen så bara, ja oh, tack ska ni ha och så spelade vi
0: Jo men det är för mig jag gillar sånt själv ja. uh, Och jag kommer ihåg precis när jag När jag blev varser där Och det är att jag är från början en jävligt socialt hemmad människa Jag har ingen snack på sig liksom det kan vara, kan, vara, kan vara svårt att förstå när man lyssnar på det här kanske men, men en av mina stora mardrömmar som man är med om ibland det är att hamna på ett tåg som går kanske till Göteborg och så hamna mitt emot någon som man är lite flyktigt bekant med så att man ska sitta och konversera det är det värsta jag vet, för jag känner jag har ingenting att säga då. Mm. men någon gång när jag spelar på någon festival tidigt på 80 talet så spelar ett, ett band som heter Stålfågel Uh, och då var, är det en, en, en snubbe där som jag fortfarande träffar ibland, bra kompis Petter Brundell som var en jävel på att snacka mellan låtarna och gör det kul och bra och, och så, var så här, fan det här är ju liksom det här är ju lika kul som att se bandet och, så, och det, sen får man väl lära sig det är ett bra sätt och liksom, varje gång man går upp på scen då skriver man dagbok på något sätt mm. Och babbla runt. och Jag har ju aldrig något planerat alls. Men, men det kan bli rätt kul och bra. Och, och, och även om målet. Med att gå. Ut, som för mig. Med att leverera en konsert. Det är att folk ska gå därifrån. och ska vara gladare än vad de var när de kom. Och de ska ha fått någonting med sig. Även om de kanske inte gillar musiken. Eller det jag står för. För jag är ju rätt öppen med vad jag tycker när jag spelar. Liksom. Men, mm. men, men alla ska kunna ha en en bra kväll och då är ju så här mellansnacket, det är nog nästan lika viktigt som att spela
1: mm.
0: och det ska kännas som ett vardagsrum när man sitter där med, med folk folk ska känna sig hemma liksom. mm. så det är, på det sättet är det jävligt kul att göra akustiskt.
1: Jag hade ju Nicky Ström här eh, ah, för, ah. och han var ju med och, och startade tältprojektet yeah. och vi pratade om det eh, skulle inte behövas ett tältprojekt snart
0: eller? Jo underbar person, Nicky förresten. Mm. Love the guy. Eh, absolut skulle jag göra det. Det vi inte har alltså det, och, och, jag kan säga precis när det, så, när det försvann för att när vi kom med, i punksängen så var ju Sverige ett underbart land och, och, och var ett sånt band i för att det fanns en kulturell infrastruktur som var färdig i och med prog gängen, hela här, kontaktnätet och musikforum överallt mm. och organis- alltså, de var bra på att organisera sig, mm. de var de, det var den sista generationen av, av duktiga föreningsmänniskor mm. som vi kom in i och bara och gjorde anarki och kaos och allting på mm. den det var ju bara att, liksom, vi var, var ju väldigt få som hade någon sån där kunskap och tältprojektet är väl en sån typisk Ja. grej som är gjord på alltså det är, det, är, det är några som har varit jävligt duktiga på att organisera och enda sättet att, att göra något sånt nu det är ju i princip att det är väldigt sponsrat och då faller ju hela idén med ett projekt så absolut skulle det behövas det tycker jag eller det skulle göra väldigt nytta mm.
1: ja, och då liksom tänker jag hela röda sidan att det är så här. Sossarna, det är liksom vänstern och Miljöpartiet och FI liksom. De kanske kan, för det är svårt om man ska åka per parti på något sätt.
0: Nej visst, vi gjorde ju faktiskt lite sånt inför valet nu i år. Jag och Stefan Sundström och Osanna Karlstedt och Jenny Wrangborg bestämde oss för att åka runt i Stockholm och få folk alltså åka till ställen där där det är väldigt lågt röstdeltagande och där det bor människor som knega människor som nog skulle ha röstat rödgrönt i alla fall åka och spela för dem och och, och läsa för dem och uppmana dem att gå och rösta inte på något särskilt parti utan på på, hur går Österfan hur är det är dumt att inte göra det uh, och ja, det gick bra men, men det var det här att alltså jag har ju spelat för i princip alla jag, jag är ju vänstermänniska mm. uh, och jag har ingenting emot att spela för jag har ju spelat rätt mycket för vänstern och, även för och för, för MP vet jag inte riktigt FI skulle jag jättegärna ställa upp på uh, men jag är inte medlem i något parti och Nej. det tycker jag inte att man ska vara om som fri konstnär utan då jag vill kunna säga vad jag tycker även om vänsterpartiet till exempel även om jag sympatiserar mycket med dem så är jag inte, jag ställer jag inte upp på allt osett utan, och, och, och det är nog bäst för alla att man mm. står lite, lite utanför där mm. eh, men, men som,
1: mer som en motpol mot det här blå eh, bruna som håller på och Ja, ja, visst. Tar jag och, och, eh, vi har pratat om det förut, men så här att det är mer humanism och vi ska ta hand om varandra. Det behöver inte vara de här mindre eller mer skatt eller de frågorna. Utan nej, nej, nej.
0: Men, 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 och de, men de följer ju med. Mm. Alltså, om man, om man är en sån som tycker att man ska ta hand om varandra och man ska hjälpa de som har det sämst mm. så innebär ju det att man, även, man kan inte bara lägga huvudet på sig och tycka synd om det utan man mm. måste ju hjälpa folk rent konkret och det, och det gör man genom att betala skatt eller lägga en tjuga i, mm. i pappmuggen utanför Ica. Mm. Det är ju så... så det ut. Man kan ju inte bara... Det blir ingenting bättre av att man tycker synd om folk. Om man måste göra något också. Men det är en bra start. Alltså ja. det är en bra ja. startuppmaning. Så att
1: det, vi pratade om det så här, och hur skulle det se ut liksom för att Nicke sa att han hjälpte gärna till liksom och mm. men Han sa att han tror inte att det är många Som skulle klara av att göra den, Det de gjorde för han sa att De, de slog upp tälten själva ja. och spelade och så mm. råddade de ner Och han sov inte på 36 timmar Nej,
0: Nej men han har säkert rätt Det är, liksom en, det är en organisatorisk fråga liksom. Och nu, nu tror jag Undrar man skulle få göra utan att ha en massa stängsel och vakter och liksom sånt där nu för tiden. Jag kan tänka mig att då, då man, man sökte någon slags tillstånd. Så smällde ja. man upp sina prylar på gärdet och så ja. kom det folk. Och, men nu vet inte jag inte om man får göra det. Det måste finnas någon viss säkerhetsgrejer. Ja. Och, ja. och, och det är rätt svårt att få ut folk på såna prylar nu för tiden utan att sälja alkohol till exempel. Och då måste det vara någon särskild litet inhägnad för ja. det och någon vakt. Och någon, alltså ja. det är, det, det, det var mer, organ, mer organiserat och tror jag lite lättare att få något sånt gjort. Då. Men, men Annicke ja, vet nog vad han pratar om.
1: Han pratar om generalmanöver. Liksom. Ja. Att det, var, det, det var 120 inblandade i produktionen. Ja. Liksom.
0: Det, det är ganska stort. Mm. Och då måste det dessutom finnas något, något visst mått av ansvar demokrati men mm. även någon Liten diktator också mm. som, som har sista ordet och som styr och, och, och bestämmer. Ja. Det fanns säkert i tältprojektet projektet ja, någon, någon mogul, Tommy Rander eller någon som ja. pekar med hela handen. Ja. Och som alltid fick sitta igenom. Liksom. Men ja, det är en skitbra idé. Mm.
1: För det är ju val om två år eller vad det är. Mm. Och det skulle behövas eh, någonting. För att, eh, vi pratar också om det. Finns det någon bra högermusik? Liksom?
0: Nej, alltså du ja, vet, alltså det, det beror på vad man defini- definierar med höger uh, Den klassiska liksom när det var på proggsängen ja. det var ju liksom att motpolen till all progmusik var ju ABBA Ja,
1: de känns men de känner inte som moderata Nej,
0: det är, inte, det är inte de jag känner att jag har träffat i alla fall mm. uh, men alltså det är jävligt svårt att Alltså det är, vad det ska man säga? Ultima det, var ju ett högerband, till exempel. Ja, de var väl mer... de, 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 de var, Vikingar, rock, de var ja, alltså en nationalist. <laughs> romantisk band, ja. liksom. Men jag menar, det är ju rätt, alltså, rätt lätt att få ihop någonting om att, liksom, om att det är orättvist här i världen. Det är, det är svårare att få till något bra med sänk skatten faktiskt. <laughs> ja. Så de har det inte så lätt. Nej. Men sen så är det ju... Det är, ju, alltså, vänstern har ju den konstnärliga talangen mm. skulle jag vilja säga utan att vara allt, allt för kategorisk, men, 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 men i, i, i stora drag så är liksom konstnärer och, och fritt tänkande människor med empati blir mer eller mindre vänster alla går väl runt omkring med näve i luften men det finns mm. ändå någon slags värdering att att Kultur är viktigt och den ska man försöka göra någonting med. Och jag är jätteglad själv att inte jag har åkt omkring i, i 37 år vid det här laget. Om det enda jag hade sagt då var, oh yeah", Så hade jag tyckt att det var lite slöseri. Ja, ja, det har du rätt i. Så man har i alla fall fått passa på sig vad man tycker på den här korta lilla stunden. Mm. Kanske det blir liksom mm. när man står på en scen.
1: För vi pratade om det så här, om... Den blåa sidan skulle göra en turné med sina musiker och då fi, de gröna vänstern och softarna, mm. så skulle den senare bli lite roligare att se på eller uppleva
0: rent musikaliskt. Ja, dessutom så tror jag, att det skulle bli storslam för KD på <laughs> ja. den här där grejen. Ja. För därför är just det här kristen musik så finns det ju jävligt mycket duktiga musiker. Mm. Många av de här, så här mm. de kommer ju från, från, från den sängen. Liksom. Mm. Så, så det, det för... Däremot är det ju hopplöst att få till bra texter och sånt där. Mm. Ja, vad fan ska de göra? Är liksom... Jag vill köra bil vart jag vill. Du, du... Mm. <laughs> jag är inte, inte av en på dem. Ja, men det är alltid så jävla roligt att höra de här vallåtarna. Så alltså, mm. de är partibygga och sånt. Det, det blir ju så jävla komik i det. Liksom. Det är svårt att få till. Ja, visst är det alltså. Min gamla kompis Vilkråfod gjorde ju en, en för moderaterna och han, är ju, alltså, han är, ju jävligt begåvad. Men, men ja. och den, alltså, det är väl en rätt kul åt men satt i sitt sammanhang så blir det ju liksom lite sån här ja, det blir, det blir lite kudden då liksom
1: ja, ja det är jag tror han har fått det, det är nog många som tänkte vad hålla han på med
0: ja, fast han gjorde det väl för att vara lite punk punkprovokativ <laughs> <laughs> ja. på sitt sätt ja. jag gillar ville. Ja. Ja,
1: visst. men äh, tycker du det alltid har varit, Är det alltid kul att spela? Det, det tror jag. Då, jag
0: ja, live tycker jag ja. alltid. Det är kul. Det, det, alltså jag menar, det är väl klart att det här, om man som jag har det som, som jobb, menar, det är inte alltid varje gång som jag är tokpeppad när jag går upp mm. på en scen. Jag lider av det här problemet att jag inte är nervös när jag ska spela. Jag, och det är saker jag skulle vilja vara. Det liten lite, lite pirr sådär. Mm. Eh, men så att gå upp på en scen, det för mig det är ju som att gå in i vardagsrummet fast på ett bra men sen, sen sätter man så och kör man någon låt, då kommer man in i ett skönt flow liksom. mm. så att jag är mer taggad på, alltid mer taggad på slutet än, på, än, i, än i början mm. början är mest för att känna en så här, morsa på folk så här, mm. liksom, man ska lära känna varandra lite grann när man lirar men ju längre in man kommer i det så då är det alltid kul. Man kan ha 40-graders feber och ja. lunginflammation. Alltså, man spelar ju alla jävla hur sjuk man än är. Ja. Då kan det vara kämpigt. Men, men leverera klarar man nästan alltid. Av, ja, ja
1: var härligt att höra. Ja, man måste
0: ju för fan, annars ja. det är det ju ett ansvar. Mm. Jag menar, om jag skulle skita i... Och och komma och bara ställa in någonting för att man känner sig lite krasslig. Mm. Då är det ju 200 personer som får hem. Mm. Ja, där det betyder... finns
1: en arbetsmoral i just musiksvängen som är lite högre än... Som är grym. Mm. Alltså, mm.
0: liksom inte in till alltså, övergränsen på det dumma, skulle mm. jag säga. Så. Mm. Uh, den här... Uh, jag tycker det var, det, men det var jävligt tufft sådär, Men den här Dave Grohl när han bryter benet och mm. blir uppstitchad på... Och fortsätter, fortsätter gigget. Men ja, fan han hade ju tillgång till läkare. Ja. Det är inte så att man är jätte förundrad över att hon ja. gör det. Han ville inte skicka hem 10 000 personer. Det. Ja. det är klart man liksom, det hade jag också gjort. Ja. Om man hade haft de möjligheterna. Mm. Mm. Så, och, men, den... men
1: hade du jobbat på kommun så hade du gått hem om du hade brutit benet.
0: ja, ja absolut. Då hade man gått hem om man förkylde också. Ja. Det, jag menar... Det ska man göra. Mm. Så den här, det finns ju inget... Alltså folk, som, folk som skryter om hur mycket de jobbar och folk som skrävlar om att de går till jobbet när de är sjuka, de är förklarar sig själva tycker ja. jag. vad ska man göra det för? Ja. Varför har vi en sjukförsäkring?
2: Ja.
0: Det är ju för att du ska kunna vara sjuk om du är sjuk.
1: Ja, och vara hemma.
0: Men det gäller ju inte oss.
1: Nej, Nej det är ju inte det på ett sätt. Folk har stått... Med tampong i rövan liksom, för att de har haft liksom, där hjälp för att kunna genomföra gig och sådär ja, ja. så men det tycker vi är härligt men har du några sista ord här då, innan vi avslutar
0: tyck om varandra och, och, och eh, gör innan det är för sent tala om för dem du älskar att du gör det det kanske imorgon kanske inte kan göra det, passa på Bra lever bara en gång Tack Johan Johansson. Tack Martin, det var jättekul att få dyk komma dyk. hit. Det samma.